0: Os analistas alertam para o possível aumento da inflação nos próximos meses. É o destaque desta edição do Pulsar Económico. Em abril, os Estados Unidos registraram uma subida acentuada da inflação já em período de reabertura da economia após o pico de infecções por Covid-19. O mesmo poderá acontecer na Europa, em especial no segundo semestre, de acordo com as previsões dos analistas. Em abril, a inflação anual subiu para 1,6% na zona euro e para 2% no conjunto da União Europeia, o que significa mais 3 décimas nos dois casos, segundo o Eurostat. Os analistas sublinham que os indicadores mais recentes já dão sinais de uma aceleração da inflação na Europa, que resulta de alguns fatores semelhantes aos observados nos Estados Unidos, como é o caso do regresso ao consumo por parte dos particulares e as contingências logísticas. Assim, é provável que a inflação continue a subir nos próximos meses, refletindo a normalização da atividade económica. No entanto, muitos economistas consideram que a subida da inflação será apenas temporária. Há um ano era esperado que a pandemia provocasse uma redução dos preços das casas, mas a verdade é que subiram, embora a um ritmo mais lento que nos anos anteriores. Uma realidade que é comprovada pela quantidade de casas que estão à venda no mercado por menos de 100 mil euros. Um estudo do Idealista mostra que a quantidade de habitações disponíveis para venda até este valor diminuiu. Em fevereiro do ano passado, o mês anterior à chegada da pandemia ao país, 6,2% das casas colocadas à venda no portal Idealista custavam menos de 100 mil euros. Em março deste ano, essa percentagem caiu para 5,9%. Como já era esperado, o impacto do subsídio de desemprego no saldo da segurança social aumentou em 2020 por causa da crise pandémica. A quebra verificada no mercado de trabalho deu origem a mais 43.641 beneficiários de prestações de desemprego, tendo a despesa com subsídios aumentado 27,5%. Estes números só não foram mais elevados devido aos apoios, como o lay-off simplificado. Tratou-se de um aumento de 327 milhões de euros na despesa com prestações de desemprego, interrompendo a trajetória descendente que, estava a ser verificada desde 2014, de acordo com o Conselho das Finanças Públicas. Esta evolução é explicada não só pelo aumento do número de desempregados, mas também pela prorrogação extraordinária do período de concessão desse subsídio até 31 de dezembro de 2020. Só este prolongamento teve um impacto de 53 milhões e 800 mil euros nas contas da Segurança Social. A contração da economia e do emprego provocada pela pandemia tirou em 2020 144 milhões de euros às receitas da Segurança Social devido à redução das contribuições e cotizações das empresas e trabalhadores. A conclusão é do Conselho das Finanças Públicas que no relatório sobre a evolução orçamental da Segurança Social e da Caixa Geral de Aposentações dá conta de uma queda nas contas da Segurança Social no ano passado em comparação com 2019. Apesar desse recuo nas contribuições, a receita efetiva da Segurança Social registrou um acréscimo de 8,7% face ao ano anterior, totalizando 31.137 milhões de euros, influenciada por dois fatores. Por um lado, houve um acréscimo das transferências do Orçamento do Estado no âmbito das medidas excepcionais para fazer face à pandemia e, por outro, as receitas fiscais consignadas nas evoluções do IVA Social, o adicional ao IMI e a contribuição do setor bancário também ajudaram a compensar as perdas com as contribuições. De acordo com o um relatório da Unidade Técnica de Apoio Orçamental à execução orçamental do primeiro trimestre, foram adiados 406 milhões de euros em impostos entre janeiro e março deste ano. Um adiamento que pode traduzir-se numa receita do Estado que pode acabar em cumprimento, apesar desse perigo ter sido baixo no ano passado, de acordo com o Governo. Na prática, estas medidas de deferimento de impostos apenas constituem uma perda de receita temporária, com o adiamento do momento da cobrança, mas pode tornar-se permanente caso a empresa não consiga pagar mais tarde. No entanto, se existirem danos na capacidade económica dos contribuintes, originados pela falência, insolvência ou outra situação grave, a receita liquidada poderá não ser cobrada total ou parcialmente, embora continue a ser um direito do Estado, como alertam os técnicos do Parlamento. O Governo aumentou o salário mínimo nacional e, ao mesmo tempo, criou um subsídio para ajudar as empresas a suportar este acréscimo dos custos mensais com salários. O apoio varia entre 42,30 euros e 84,5 euros e vai exigir às empresas, segundo o decreto-lei publicado na sexta-feira, um registro eletrónico para a recolha das informações necessárias ao pagamento, a ser feito no prazo máximo de 30 dias. O valor será depois creditado na conta dos empregadores até 30 dias após o fim desse prazo, ou seja, em julho. O salário mínimo dos 635 euros que vigoravam no ano passado para 665 euros este ano, o Governo considera que esta evolução contribui para a melhoria do poder de compra dos trabalhadores e dos níveis de coesão social do país. Este apoio é dirigido aos empregadores e pessoas singulares com um ou mais trabalhadores ao seu serviço, cuja remuneração em dezembro de 2020 era igual ou superior a 635 euros, mas inferior a 665 euros. O apoio será pago de uma só vez, diretamente às empresas, pela Agência para a Competitividade e Inovação, ou pelo Turismo de Portugal, consoante a tipologia da atividade. As micro e pequenas empresas e os empresários em nome individual que se encontrem em crise podem pedir a suspensão gratuita dos contratos de fornecimento de água, gás, eletricidade e telecomunicações por um período de 60 dias não renovável. A lei entrou em vigor na sexta-feira e será mantida até ao final do ano, em que cessem as medidas excepcionais e temporárias de respostas à pandemia de Covid-19. A suspensão de contratos, independentemente das cláusulas de fidelização ou outras, sem pagamento de novas taxas e custos, será aceite perante a comprovada crise empresarial com o registro de uma quebra de faturação igual ou superior a 25%.